0: Polaroid Polaroid Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto Polaroid Suoni, luoghi e abitudini Che hanno reso indelebili i migliori anni della nostra vita Polaroid Con Stefano Malaisi
1: Vado a vivere da solo Un traguardo per quando si è adolescenti Un senso di libertà, di non controllo Di gestione estrema della propria vita Il non dover rendere conto a nessuno delle proprie azioni Molti per motivi di studio hanno condiviso appartamenti con altre matricole Ma la cosa è ben diversa Avere un appartamento proprio credo non abbia prezzo Dall'altra parte salvo casi estremi è il genitore che la vive non proprio benissimo In fondo cucinare, lavare stirare per il proprio figlio Era un sacrificio che veniva ripagato con la sua presenza E quando varchi la soglia del vado a vivere da solo Sai bene che ci sono ancora degli step da superare A pranzo e cena magari torni dai tuoi dai loro le tue cose da lavare Insomma utilizzi ancora i benefit anche se sai bene che prima o poi finiranno E lì caro mio comincerai a vivere il lato scuro L'altra faccia della medaglia Il vero vado a vivere da solo Pagare magari affitti, bollette, spese varie Che fino a prima nemmeno sapevi che esistessero Però poi quando rientri a casa all'ora che vuoi E non senti echeggiare un ricordati che questa casa non è un albergo Beh non apprezzo. Adesso mettiti comodo e pensa a quando sei andato tu a vivere da solo. Una nuova puntata di Polaroid sta per cominciare. Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac. Sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, tac. Tac, tac. Piatto Fabriano Tovagliolo extra strong Bicchiere di plastica Tac Vino cartonato Tac Spaghetti pronto uso Contorno sul gelato Tac Tonno E grissini per tagliarlo Tac Tac Oh Questa sì che vita
0: Oh Però fatti chiari amicizia lunga eh Se no dopo finire che si discute Poi si litiga Voglio essere subito chiaro con voi D'accordo? D'accordo cosa? I soldi Mi li date voi No! <laughs>
1: Devo dire che sono un po' emozionato, buonasera a tutti quanti, e diamo inizio all'ennesima puntata di Polaroid, Stefano Malaisi dalle frequenze regionali di Radio International ovviamente e sulle frequenze web, sui link o gli slots web di Radio di eh, punto t, punto salutiamo ovviamente tutti gli amici all'ascolto e sia ovviamente nel web che nelle femme, quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ne so, dalle macchine, ristoranti, degli appartamenti, penso io, mi immagino io, e argomento curioso della puntata, ma faccio un piccolo recap, e ovviamente ci siamo tolti un po' dai piedi le festività e voi dovete sapere che il mio compleanno è il 19 di dicembre, che quando sei adulto te ne freghi, ma quando sei piccolino un po' ci soffri perché è legato un po' al Natale, è legato un po' alla Befana e magari rischi che ti facciano i regali regalo unico, quest'anno regalo me lo sono fatto io e dicevo appunto profetica questa puntata perché questa puntata era pronta per la serata ovviamente del mio compleanno, poi ho pensato ma dai è la sera del mio compleanno, vado fuori a cena con i miei amici e magari la sposto al martedì seguente e eh, eh, chiaramente il, l'argomento io l'avevo già preparato no? faccio un po' di, di regia, un po' di studio, un po' di, di scritture quindi questo vado a vivere da solo lo avevo già eh, diciamo un po' nella mente se non che eh, la notte del mio compleanno il regalo mi viene fatto dal, so, dall'universo dall'universo mondo, dal cosmo e ho avuto un bruttissimo incidente stradale e mh, purtroppo ancora adesso ne sto portando le conseguenze perché ovviamente Rossaro rossa, rossa, costole rotte e quant'altro non sto qui a tediarvi col mio stato di salute e quindi eh, eh, il profetico vado a vivere da solo si è trasformato in un'agonia perché voi potete immaginarvi che cosa può significare per una persona che ovviamente non ha tutte le sue capacità, abilità motorie eh, al 100% doversi eh, arrangiare poi con un gatto a seguito, vi lascio immaginare il delirio, comunque sto un po' meglio se ogni tanto il fiato corto e tengo, a respiro, tengo a respirare un po' di più, Cerchiate di essere comprensivi perché stasera va un po' così. Quindi vado a vivere da solo, è l'argomento della serata, i pro e i contro e poi andremo a analizzare ovviamente quali sono le varie esperienze. Iniziamo con Young Company, I like what you're doing to me. Immaginate il delirio che può voler dire essere ovviamente in casa da soli con un problema di questo genere, che comporta ovviamente una difficoltà motoria non indifferente, a parte un dolore veramente insopportabile, soprattutto alle costole, e ne ho veramente catalogate quattro tra incrinate rotte. Quindi diciamo che ho passato le feste avanti e indietro dai pronti soccorsi o pronto soccorso, e ringrazio tra l'altro un mio collega di CrossFit che eh, non sapevo fosse un medico del Rizzoli che chiaramente mi ha eh, ha coccolato un po' evitandomi questo intervento detto questo cominciamo a parlare eh, di di andare a vivere da solo e la fortuna è che io lo studio eh, in casa altrimenti non sarei riuscito sicuramente a raggiungere la radio detto questo l'andare a vivere da solo io me lo ricordo bene perché eh, o sei fortunato fortunatissimo che magari i tuoi genitori hanno diversi appartamenti oppure l'appartamento del nonno dello zio della zia ma se devi come capita penso alla maggior parte delle persone andare in affitto lì cominciano i guai seri. Allora, se tu sei uno studente, parlo da bolognese, quindi una città universitaria, hai un sacco di possibilità, perché magari vieni, non so, dalla riviera, vieni da, da città un po' più lontanunce, non so, Forlì, Imola, per dirti, no? Allora magari ti prendi una casa con un tuo amico e quindi dividi le spese, dividi un po' tutto e, e ci si alterna nei compiti classici, no? Paghi le bollette tu, vado a fare la spesa io, bimbum Ma se tu, come ho scelto io di fare, perché la mia Il mio stile di vita da disc joker, dopo aver frequentato poco l'università, devo essere sincero, è uno stile di vita un po' particolare. Io ho avuto la mia prima esperienza eh, in una casa di mia madre piccolina in una zona del centro, quindi comportava anche un certo disagio nel parcheggiare macchine, parcheggiare scooter, eccetera, eccetera, eccetera. La sora mammina che mi sta attualmente ascoltando e che peraltro saluto molto, giustamente mi disse «Eh, ma sai, io prima avevo uno studente, se tu vuoi entrare nella casa bisogna che mi paghi l'affitto». E fin qua... Ci può anche stare Detto tra noi Perché Mamma Corre de mamma Però Non solo La signora cosa fece Mi fece versare Le mensilità Anticipate Come un inquilino Vero C'è una cosa Veramente eh, Divertente Se ci penso ora All'epoca Era stata stata Una brutta esperienza Ma siccome io volevo Emanciparmi Volevo essere Quello che se ne fregava Ho accumulato I miei soldini E spavaldamente Ho pagato Le mensilità Anticipate Non mi ricordo L'appartamento Era bellissimo e altro che quello di Jerry che allava da vivere da solo erano praticamente 30 metri quadri e, essendo io 1,86 m, la mattina quando mi stiravo nel senso che mi svegliavo quindi mi stiracchiavo forse è più appropriato dovevo aprire la finestra perché altrimenti i piedi o le braccia toccavano contro il muro però devo dire che è stata un'esperienza veramente bella perché comunque sono i tuoi primi passi non le tue prime eh, avventure ti senti veramente libero, libero, libero. la bellezza di questo pezzo di Tears for Fears è indescrivibile. 21.14 in diretta rigorosamente dal mio studio, un po' scassato io non lo studio, <ride> Stefano Malaisi con Polaroid fino alle 22, come dicevo dalle frequenze meravigliose, regionali, stereofoniche, di Radio International e ovviamente l'Isot Web di Radio Polvere di Stelle saluto tutti gli amici ovviamente del gruppo che stanno commentando anche se io faccio un po' fatica a vedere perché ho già una mano e mezzo una spalla e mezzo più che altro e riesco a, 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 a fatica a fare un po' di regia quindi è meglio che non esageri parlavamo appunto dell'andare a vivere da solo e ognuno starà pensando alle proprie esperienze no? magari c'è chi ha intrapreso come dicevo prima la strada lo studio universitario, quindi si sarà trovato dei compari delle matricole, eh, dei soci che ovviamente hanno aiutato un po' questo passo molto, molto importante perché arrivi a un punto che sai, un po' Il lato comodità di vivere con i genitori è la pappa pronta. Le bollette pagate, l'affitto pure, nel caso ovviamente non sia di proprietà, insomma hai tutti i benefici di cui parlavamo prima. L'unico problema, l'unica sfiga è che hai un po' una pressione eh, genitoriale un po' forte che consiste appunto nel rispettare gli orari, mangiare quando è ora, dormire quando è ora, rientrare a casa a un certo orario che per me appunto come voleva dire veramente questa casa non è un albergo, e arrivi al punto che non vai in rottura, cioè non è che dici no basta, litigo, me ne vado, te ne vai proprio per una situazione fisiologica, perché non è più eh, tollerato vivere in quel modo. E quindi io almeno all'inizio ho avuto la fortuna di avere degli amici veronesi, che sono diventati poi tutti avvocati e, o commercialisti, che avevano questo appartamento bellissimo, me lo ricordo come se fosse adesso, sono già passati 30 anni. Tanta miseria, e, e io chiaramente ho cominciato a frequentarli perché loro venivano in un locale dove io suonavo quel tempo. Che era il, lavoravo appunto al King, insomma, locali di Bologna abbastanza frequentati da universitari e quindi tramite queste conoscenze cominci ad andare a mangiare una volta, cominci ad andare al pomeriggio a studiare, cominci a andare e praticamente vieni assorbito come cicerone della città e magari vai a dormire qualche volta, ti allunghi il weekend, insomma, cominci ad assaporare lentamente il vivere eh, liberi, vivere liberi, vivere da soli vivere... e cominci a farci un pensierino no? e quali, qual è il tuo discorso? Vengo a casa allora che mi pare poi adesso magari non esce neanche Village People, 5 o'clock in the morning The era un problema magari per chi avesse scelto appunto di andare a vivere da solo per continuare la strada studentesca, perché chiaramente tu sei abituato, venendo magari dal liceo adesso io immagino eh, che uno vada a vivere da solo più o meno quando finisce il liceo inizia l'università se lo fa per ovviamente un fuorisede, quindi per problemi studenteschi io lo feci adesso non mi ricordo esattamente, più o meno forse era l'89, il 90, quindi ero già abbastanza grandino, grandicello però eh, decisi di farlo appunto perché si presentò questa opportunità e anche perché io lavoravo moltissimo nei locali quasi tutte le sere un po' in giro per l'Italia quindi diventava veramente fastidioso eh, arrivare a casa degli orari improbabili e poi chiaramente abitavo in centro pieno parcheggiare la macchina e portarsi a casa valigie e valigie di dischi perché voi dovete immaginarvi la vita del DJ adesso è molto semplice no? adesso arrivano nei locali un sacchettino c'è la cuffia In una custodietta c'è la chiavetta, si attaccano all'impianto e via che vanno. Una volta era molto diverso, una volta esisteva il vinile. Chiedetelo ai vostri figli, fateglielo vedere un vinile. Molti di loro francamente non sapranno eh, di che cosa si tratta. Il vinile era simpaticissimo da utilizzare, bellissimo da vedere, faceva un profumo fantastico, ma pesava una cifra esagerata. Allora avevi il DJ di tendenza che faceva, che ne so, la la, la sua valigetta con 40 dischi e quelli metteva perché era il DJ di tendenza. Io, che sono sempre stato un DJ commerciale, quindi un DJ che faceva ballare le persone, avevo bisogno di un sacco di valigie. La valigia, che ne so, della parte lenta. Poi c'era la valigia commerciale, la valigia anni 70-80. la valigia, Insomma, andavo in giro veramente, che sembravo un <ride> uno scaricatore di polo muscolosissimo e sempre affaticato. E quindi, tornare a casa e magari parcheggiare a un isolato... Immaginatevi che cosa voleva dire. Poi, magari avevi tre valigie di dischi, quindi due le portavi a casa, poi tornavi indietro, andavi a prendere l'altra. Insomma, era veramente un delirio. Più che un delirio, era una tragedia. Senti come mi sono legato. Eeeh. Mi piace, mi piace. 21-21, palindromo, sono contento, porta bene, signori. Speriamo perché, peggio di così, 2019 mollami, ti prego, 2020, che sei palindromo. Dammi la grazia, donami un po' di serenità e pace, ma soprattutto eliminami dalla vita le tragedie. Una tragedia, proprio. Una tragedia. 21 e 24, sempre in diretta a Polaroid, Stefano Malaisi alle frequenze di Radio International e ovviamente nel web, in streaming su radiopolveredistelle.it. Parliamo appunto di vado a vivere da solo, le nostre esperienze, il nostro sgancio, no? un po' come l'uccellino che prende il volo, si libera della, della zavorra del nido e se ne va per i fatti suoi, quindi ognuno ha poi vissuto a modo suo eh, il, proprio, il proprio andar via di casa, no? Magari c'è chi purtroppo è andato via per litigate o per quante, qualche altra problematica. La mia invece è stata molto soft al punto che i primi tempi, no? Dai, vai, che ne so pranzo dalla mamma, anche se abita dall'altra parte della città, vai con i vestiti da lavare, vai con la spesa che ti fa e te la porti a casa, insomma diciamo che il, il trapasso, cioè il passaggio da una vita familiare a una vita single diventa un po' graduata, non è una cosa così, almeno nel mio caso non è stata così violenta, quindi oltre a avere la legge è contrapasso, cioè prima dovevi stare a delle regole dopo le regole veramente non esistono. Io mi ricordo veramente i primi tempi, a parte che già cioè solo il fatto di portare a casa le ragazze era un vantaggio non da poco, anche se abitavo in una fioriera, però voglio dire, alla fine abitavo da sola, quindi era molto carino riuscire a mettere le chiavi nella tua passeratura e dire questa è casa mia, cioè questa è la mia stanza, perché in effetti sarebbe proprio una stanza e le altre eh, invisibili non c'erano. Detto ciò, arrivavi a casa all'orario veramente che, che, che ti fregava. Io mi ricordo tornavo a casa degli orari improbabili, perché comunque quando si usciva dai locali che magari erano fuori Bologna, che ne so, a Desenzano, anziché a Bergamo, anziché eh, a Torino, tu tornavi e magari ti fermavi a far colazione. Quindi arrivavi a casa alle 6, 6 e mezza, 7. E te ne andavi a letto, tanto non avevi problemi. Ma ma, perché c'è sempre un ma al piano di sotto non avevi il vicino che rompeva le scatole no, avevo una fabbrica un'officina che alle 7 inizia a martellare l'acciaio più di così stasera le prendo tutte stile, figo sound Roxy music, more than this Emozioni del passato
0: racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi.
1: Radio Polvere di Stelle ti entra nella pelle.
0: Polaroid, Polaroid. Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi.
1: Io provo ancora una certa emozione ogni volta che mi metto la cuffia in testa e faccio questa cosa radiofonica che si chiama Polaroid eh, e mi dimentico purtroppo perché sono un po' ehm, preso da mille cose, due monitor, mixer, cuffie, cose strane e quindi mi dimentico sempre una cosa fondamentale in questi anni soprattutto che è il social networking, cioè è la visibilità sui social network. Quindi vi volevo ricordare a ah, se non siete ancora appartenenti al gruppo eh, Polvere di Stelle la Bologna del 70-80 potete ovviamente fare richiesta e il nostro webmaster Maurizio Gubellini vedrà se validare o meno la vostra, il vostro interessamento oppure ovviamente andare sulla pagina libera che è Radio Polvere di Stelle. Tra l'altro se vi siete persi qualche Polaroid e ma l'auguratamente avete il cattivo gusto di volerlo riascoltare? Ho creato ovviamente tutti i podcast. Quindi, per chi non è avvezzo tecnologicamente parlando, il podcast non è altro che una registrazione priva di pubblicità, priva di tutto, messa online e quindi attraverso un sito appositamente dedicato alla. Ehm, diciamo salvataggio di queste puntate questi podcast ve lo farà ascoltare on demand oppure ve lo potete scaricare e ascoltarvelo direttamente a casina vostra sui vostri devices detto questo andiamo avanti perché mi piaceva l'argomento di stasera mi piaceva e fortuna che l'ho tenuto lì perché eh, altrimenti l'avrei sprecato con dei dolori immani e immensi del post incidente post incidente che ho fatto ovviamente in scooter dico ovviamente perché io vivo in scooter piuttosto che usare la mano io la macchina la detesto anche perché per lavoro l'ho usata veramente tantissimo. Io sono riuscito a dar via le macchine a peso, perché il chilometraggio era talmente alto ed elevato che me le pesavano. Quindi io sono riuscito, oltre ad innumerevoli incidenti, perché comunque la notte è sempre un po' problematico. Magari sei stanco, hai sonno, vuoi arrivare a casa in fretta e quindi magari stai un pochino meno attento, diciamola così. 21.37, i riferimenti social li abbiamo dati. Ah, io sono Stefano Malaisi, quindi su Facebook Insta, potete trovarmi quando volete. Earth, Wind and Fire, signori, Let's Groove! So onestamente quale fosse il grado della vostra emancipazione la mia era mm, piuttosto limitata io figlio di madre spartana <ride> ho sempre avuto una rigidità nell'educazione che mi inibiva qualsiasi tipo di movimento nel senso che non potevo fare quasi nulla che non fosse ovviamente controllato al secondo da una madre di origini sarde che per ironia della sorte è altissima mia madre è altissima e quindi menava come un fabbro ed era sveglia per il gusto di darti la scappacciona se tu arrivavi anche 30 secondi di ritardo quindi tu facevi che arrivavi 5 minuti prima perché poi era bastardo il il gesto era, mamma a che ora torno? Torna quando vuoi, se tardi oltre mezzanotte la mamma sta male, che è una cosa veramente rivoltante, perché tu che sei un essere molto dolce, molto cuccioloso, dici beh vabbè cosa faccio, se torno dopo mezzanotte la mamma sta male, ma andava letta, se torni dopo mezzanotte la mamma ti disfa, questo era, io mi ricordo gli anni meravigliosi a Riccione, che dai Ariccione, Riccione insomma sei un po' più libero, sei in vacanza, premetto che io le vacanze le facevo con i miei genitori, quindi io facevo una villeggiatura, come si chiamava al tempo, ma in casa con i miei genitori, quindi la mia libertà era alquanto limitata, cioè dalla spiaggia faccio fatica ad andare al bar, perché dopo un po' venivano a prendermi, perché al bar non ti abbronzi, c'era un po' quel, quello, quello, quello stile, no? Fine 70, primi 80, poi dopo ovviamente cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Riesci ad ottenere il primo weekend da solo, Il primo weekend da solo io non me lo dimenticherò mai perché lo feci prima in Vespa, io avevo una una Vespa 50, ma poi passai alle T3 blu bellissime, indimenticabile, meravigliosamente bella, che per l'occasione veniva dotata di un portapacchi anteriore per metterci un paio di sacche e il portapacchi posteriore con ruota ruota di scorta che se nel caso doveva succedere qualcosa avevi ovviamente il ricambio e chiaramente non potendo fare l'autostrada ti sparavi tutta la strada normale fino a Riccione. Io mi ricordo che andavo a Riccione. E dovevi un po' giocarti il distributore di benzina, perché la Vespa non è che avesse avuto il il, il segnalatore, aveva la levetta. Cioè, quando entrava in riserva, non potevi sapere quanto durava. E quindi di corsa, di corsa, di corsa. Talk Talk Life's What You Make It. Per i più fortunati c'era la casa al mare Che era di proprietà in affitto no? Si prendeva magari la casa stagionale Che ti tenevi ovviamente tutta la stagione E potevi andarci il weekend andare. In cui i miei genitori ci si trasferiva Poi c'erano anche Un sacco di persone che io invidiavo Invidiavo, invidiavo Che magari avevano il Diana, avevano la Renault 4 E partivano da Bologna E facevano, non so, le mete nelle, nelle discoteche del, del periodo, non so eh, La Baia degli Angeli, andavano alla Mecca Andavano in tutti questi posti un po' fricchettoni che a me piacevano da morire ma chiaramente io sì la baia l'ho vista ma con mia madre mio padre e i loro amici quindi è stata un po' una gita più che viverla profondamente e questi ragazzi partivano con questi sacchi a pelo e si fermavano magari in spiaggia e quindi era, era divertente magari andavano in campeggio che era carino il campeggio fino al primo temporale poi veniva giù veramente l'inferno e io ho un po' invidiati poco quando venivano i temporali estivi per il resto siamo negli anni Ottanta, e gli anni Ottanta, ragazzi, sono stati per noi gli anni della finta ricchezza. Cioè, noi vivevamo un mondo che non, non, era, non era possibile gestire. Ci proponevano film con gli uppi, come si diceva una volta, macchine incredibili, luoghi di vacanza da sogno, relativi conti astronomici, ricordiamoci tutte le sequenze e le sequele di Cinepanettoni, quando Greggio con la Y-Turbo andava a Cortina... La realtà era diversa, Eh, noi avevamo, come posso dire, il miraggio del posto fisso, Eh, erano predirette le banche e le assicurazioni, trovati un posto fisso in banca che fai carriera, senza appunto tener conto che da lì a poco sarebbe finito tutto quando arrivò il buon il buon avvocato che fece appunto tutto quel casino e adesso tra l'altro c'è un film eh, al cinema, penso sia già di Favino che mh, ha questa interpretazione, mi hanno detto splendida, almeno dal punto di vista del make-up poi io non l'ho visto il film, di Craxi quindi il periodo un po' di mani pulite insomma del casino che è successo era una Milano da bere erano, eh, come posso dire i primi 90, quindi eh, i paninari, la loro moda troppo giusta, cioè c'erano dei simboli quel tempo non so se voi vi ricordate la standa la standa era un po' in tutta Italia e rappresentava il benessere, no? Era, era un, il primo centro commerciale. Io, non, io mi ricordo che la scala mobile non l'avevo mai vista, e quindi era la standa di Silvio, no? Erano i grandi magazzini, ci portavano eh, vari reparti, c'era tutto. Praticamente tu compravi tutto, 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 tutto. E ci fu anche un film che mi ricordo: Grandi Magazzini. Poi c'era un con sovrapassaggio. Io mi ricordo in direzione Modena Bologna, trovavi sopra la passata, cioè c'era questo ponte dove tu potevi passare sopra l'autostrada. Era una cosa meravigliosa che conduceva appunto agli autogrill che ebbero il loro boom negli anni 60, però hanno i primi self-service e poi le settimane bianche, ovviamente non tutti potevano permettersi la cortina da un pezzo di vacanze di Natale, ma in quel periodo ci fu, eh, come posso dire, l'esplosione di invadere un po' le piste da sci di ogni montagna del paese, le appennine e le Alpi, c'era appunto quella, quella cosa che, di andare sulla neve era proprio bello. E infatti, in antitesi a quello che ho appena detto, io vorrei sentire on the beach. Perché io, più che la neve, che sì, mi piace. Eh, gradisco, però un po' eh, l'idea più che altro no? del mare, della, dell'estate, un po' eh, un'idea bella, un'idea di libertà, no? un'idea che si lega un po' a quello che abbiamo trattato questa sera. Poi vi spiego un po' di cose riguardo eh, a delle paure manie. Hanno fatto una sorta di come posso dire top 10 delle cose belle e cose brutte di andare a vivere da soli. Dopo le affrontiamo insieme perché non è male. 21:48 e siamo sempre insieme Stefano Malaisi e quel, quel che ne resta perché veramente sono un po' in difficoltà respiratoria ma tengo duro, tengo duro alla fine ci arriviamo Polaroid con voi ogni martedì dalle 21 alle 22 e andiamo avanti Chris Rea signori
0: Polaroid con Stefano Malaisi
1: sono un po' di punti che io ho raccolto perché dietro una puntata di Polaroid c'è un po' di storia, c'è un po' di struttura, c'è un po' di ricerca, mi do un po' da fare. Diciamo che scrivo due cose, vado un po' in rete, mi vado a informare, poi a volte riesco ovviamente a dire stupidaggini, però cerco di limitarle. Diciamo che queste piccole regole che io ho raccolto sono 15 punti, Sul vado a vivere da solo. Primo, sei tu a dettare le regole di casa. Vero. Due, impari a conoscerti meglio. Sì, d'accordo. Allora vi faccio una domanda. Qual è il confine tra libertà e solitudine? Cioè, qual è il momento in cui tu, da libero, ti senti solo? Perché eh, vivere da solo poi comporta anche questo. Quindi, per l'introverso, è un sogno che si avvera. Mi godo pace e silenzio. Posso andare a letto all'ora che voglio. Posso fare quello che mi pare. Ma anche per un estroverso... Perché magari è sempre abituato a stare con la gente, invece trovarsi da solo, trova la propria dimensione, no? Affronti, <coughs> scusa, le tue paure. Eh sì, perché se senti un rumore, se hai, che ne so, una necessità urgente, un ladro, un vetro rotto, sono, sono situazioni che magari devi gestire da solo e non puoi gestire eh, con, con altre persone. E da lì prenderai coscienza delle tue capacità e quindi sarai più a tuo agio con te stesso. E poi una cosa meravigliosa che puoi monopolizzare il letto, lo puoi monopolizzare senza eh, un animale domestico, perché nel momento in cui tu prendi un animale domestico, il monopolio del tuo letto è finito. Diciamo che io sono un po' come ETA-BETA, per fare un parallelismo degli anni quando ero CINNO, devo dormire sul bordo del letto, perché ovviamente il mio gatto prende l'esatto centro, infatti l'ho chiamato appunto geometra, perché è molto bravo in questi calcoli. Puoi decorare l'ambiente in base alle tue preferenze, io da nerds ho una bella collezione di skateboard in bella vista, ho dei cartelli un po' particolari, insomma effettivamente fai un po' come ti pare, non devi eh, scendere a compromessi, quindi il tuo stile di vita è quello, l'importante è avere il frigo pieno e poi fai quello che ti pare e non devi occuparti del disordine, in realtà quella sedia, su quella sedia c'è il tuo mondo, tu butti tutto su quella sedia, poi io ho la fortuna di avere una persona che ogni tanto mi dà una mano, mi aiuta e quindi quella poltrona si svuota ma nel giro di poche ore si rimette come prima e poi addirittura renderti più produttivo, è vero, è verissimo, perché io comunque lo studio a casa e il mio cammino lavorativo, che magari per molti vuol dire tangenziale, autostrada e quant'altro, per me è camera da letto, bagno, cucina, salotto e studio, quindi io sono (ride) molto felice di questo, per un pigro poi è il top, sei libero di cantare, ballare o girare nudo per casa, ecco ora, Girare uno per casa non mi piace, cantare e ballare diciamo che io essendo DJ per la legge del contrapasso non ascolto quasi mai la musica e quindi non faccio nessun tipo di rumore perché adoro il silenzio assoluto e acquisti appunto sicurezza perché sai che starai bene da solo, è vero, è verissimo, non so se avete visto recentemente quel post che gira su Facebook che la nuova moda non so da quale paese venga, e la nuova moda è quella di rimanere a casa soli con un bel bicchiere di vino davanti alla televisione. Ecco, io lì sono cintura nera, signore. Io sono cintura nera perché, senza offesa, ma con tutta la gente che ho visto nella mia vita, io me ne sto bene a casa mia. Eh, ci vuole rispetto, rispetto. è la base, la base dei rapporti personali, dei rapporti affettivi, dei rapporti di amicizia, dei rapporti anche con gli animali, perché io devo dire la verità, ho molto rispetto del mio gatto, ecco lui ha un po' meno rispetto, rispetto nei miei confronti, ma questa è un'altra storia. Siamo arrivati alla fine, ce l'ho fatta, non avrei mai pensato di arrivare in fondo con tutta la voce. È un po' di respirazione affannosa, però va bene, ce la, ce la riusciamo a fare. Per questa sera devo dire la verità, sono stato soddisfatto perché non avrei mai puntato un euro sulla mia condizione fisica. Detto questo, io ringrazio tutti quanti, specie la mia mamma che mi ha fatto così funky, che sicuramente starà ancora ascoltando. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato sulle frequenze regionali di Radio International, sugli amici di Polvere di Stelle. E vi ricordo la pagina Radio Polvere di Stelle, dove potete scrivere, dove potete leggere, dove potete trovare i link e la programmazione quotidiana perché International dalle 20 alle 24 diventa Radio Polvere di Stelle con il mio estremo Gaudio e del mio socio Maurizio Gobellini che ovviamente saluto, ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato messaggi, tra poco mi adopererò per leggerli tutti e dalle prossime puntate molto probabilmente faremo anche una sorta di lavagnetta una lavagnetta eh, dove in digitale quindi su Facebook magari riesco a leggere un po' di commenti, riesco un po' a salutarvi tutti 21 e 57 puntualità è uno dei miei delle mie prerogative maggiori quindi da Stefano Malaisi Stefano Mesi si è accommiata e vi lascio con un disco a mio parere pazzesco è un po' la storia di uno che va via di casa se ci pensi Polaroid vi saluta ci sentiamo martedì prossimo Small Town Boy Bronsky Beats. Dio polvere di stelle ti entra nella pelle
0: Polaroid Polaroid le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi